0: Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so, wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Und Heute rechnen wir mit Jakob Risse. Lieber Jakob, ganz herzlich willkommen bei Summa dem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist.
1: Ich, ich freue mich riesig, dass ich Gast sein darf. Wer, wer hätte das denn gedacht, dass ich irgendwann mal in einem Rechen-Podcast lande? Also, ja, wie schön. Hellauf <lacht> begeistert.
0: <lacht> sehr schön. Jakob, magst du dich unseren Hörern und Hörern einfach mal selbst kurz vorstellen? Was soll man über dich wissen? Was ist wichtig?
1: Ähm, ja fangen wir an, ich, he ich heiße Jakob Risse und aber Freunde und damit sind alle, die das hier hören, sofort mit eingeschlossen, nennen mich Jay in der Kurzform. Ähm, ich komme hier tatsächlich, also über wie komme ich hier überhaupt an, ist, dass ich mich sehr aktiv mit dem Thema Finanzbildung beschäftige, Finanzkompetenz, Finanzwissen, nennen es wie man möchte, es geht auf jeden Fall darum, dass ich irgendwann so ein Interesse aufgenommen habe, wie funktioniert das überhaupt mit dem Geld. Und ähm, dann, das muss man ja der Transparenz deswegen sagen, ich bin jetzt schon 34 Jahre alt, leider auch auch nicht mehr die 24, die ich gerne wäre und trete eigentlich also am kenntlichsten in Erscheinung über ein kleines Unternehmen, was sich Funny Money nennt, mit dem wir hier durch ganz Nordrhein-Westfalen touren, um jungen Leuten das Thema Finanzen im Alltag näher zu bringen. So und jetzt mache ich das aber auch schon ein paar Jahre, was dann dazu führte, dass halt die Wege nach links und rechts dann auch so ein bisschen erweitert wurden, jetzt mittlerweile bin ich schon Sprecher des Netzwerk Finanzkompetenz hier in Nordrhein-Westfalen, also so ein bisschen leicht politisch angehaucht das Ganze auch schon, dass man halt guckt, also wie genau kann man jetzt Finanzbildung auch ein bisschen größer skaliert in die Breite tragen. Ähm, Mitglied im Bündnis für ökonomische Bildung und jetzt nähern wir uns auch schon so langsam dieser Verbindung zum Summer podcast an, dass ich ja über die Bündnis ökonomische Bildung, was ich dann deutschlandweit, also bundesweit schon für dieses Thema stark macht, ähm, in Erscheinung getreten bin mit etwas, was sich Global Money Week nennt. Und Global Money Week, und hier wird es nämlich jetzt noch mal eine Ecke größer, dabei handelt es sich dann um eine globale Kampagne, die dafür sorgt, dass halt junge Menschen mit dem Thema Finanzen in Kontakt kommen. Und diese Global Money Week, die koordiniere ich für Deutschland. Und das habe ich dieses Jahr gemacht, zusammen mit dem Bündnis Ökonomische Bildung. Darüber haben wir uns kennengelernt. Ich glaube, das ist alles, was es über mich zu sagen gibt, was jetzt interessant wäre in dem Kontext. Und falls du noch irgendwelche Fragen hast, ich beantworte dir auch alles, wenn du irgendwas Privates wissen willst. Also, das wäre jetzt einfach nur... Der der statische Teil.
0: Sehr schön. Da kommen wir bestimmt drauf zurück. Wir haben ja viele gemeinsame Anknüpfungspunkte glaube ich. Und äh, Stichwort Global Money Week, das interessiert mich natürlich sehr. Da haben wir uns auch das erste Mal kennengelernt. Das war der erste Berührungspunkt. Damit wollen wir gleich mal starten. Und lass uns doch mal einfach auf die Global Money Week zurückblicken. Die war hat ja stattgefunden im März vom 22. bis 28. weltweit. Und du hast ja schon gesagt, du hast das Ganze für Deutschland mit organisiert und genau, nimm uns doch einfach mal mit, wie ist denn die Global Money Week Deutschland in diesem Jahr entstanden? Was waren da besondere Herausforderungen?
1: Also da müssen wir noch mal ein, ein Jahr extra zurückgehen, nämlich ins Jahr 2020, wo wir auch schon eine Global Money Week geplant hatten, die dann aber den Umständen bedingt unter die Räder geraten ist. Und jetzt gehöre ich aber auch zu den Leuten, die den Kopf ja dann nicht hängen lassen, sondern halt einfach gelernt haben, okay, traurig, dass wir uns diese ganzen Präsenzgeschichten dann abgesagt haben, Da muss man halt jetzt einfach sich den Rahmenbedingungen anpassen und dann haben wir halt angefangen, diese Global Money Week in digital zu planen. Jetzt ist das aber, wie du schon sagst, insofern kurzfristig, dass das natürlich 100 Millionen Sachen, also mein ganzes Leben musste ja irgendwie von Präsenz auf digital umgeplant werden, was dann natürlich dazu führte, dass man irgendwann, aber auch der Ehrlichkeit halber, also wäre wahrscheinlich sonst eh nicht abgelaufen, irgendwann so Anfang Dezember fiel einem dann auf, oh, weil ja im März ist ja auch schon wieder Global Money Week. Und ähm, das Großartige dieses Jahr ist gewesen, also dass ja dadurch, dass diese bündnisökonomische Bildung frisch gegründet gewesen ist, man da dann halt die Möglichkeit hatte, dann den guten Herr Schwarzenberger anzurufen, Herr Mayer-Schwarzenberger anzurufen und zu fragen, ob der Interesse hätte, irgendwie für da, Kontext OECD-Info hier in Deutschland ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Und dann habe ich halt quasi also den alten Kreis, also das gab ja davor, ich glaube wir machen das jetzt im vierten Jahr, organisieren wir das hier mit Funny Money und ähm, die ganzen alten Leute halt wieder akquiriert, alle direkt waren ja auch gut vorbereitet fürs Digitale nach einem Jahr Corona und dann quasi in Kombination mit dem Bündnis ökonomische Bildung, aber dies Jahr halt wirklich was auf die Beine stellen können dass wir dann halt einfach geguckt haben, also wie strukturieren wir das? Man hat natürlich dadurch, dass es halt digital gewesen ist, über Zoom und diese ganze neue, großartige Technologie, die Möglichkeit, also auf unglaubliche Leute zuzugreifen, die dann alle mal irgendwie eine Stunde Zeit finden, um mal irgendwie ein bisschen was über Geld zu erzählen, was schwierig gewesen wäre, wenn wir was weiß ich weiß Räumlichkeiten mieten müssen und dann müssen die aus Frankfurt nach Düsseldorf kommen, dann haben alles dünn und ähm, konnten so, also, wenn er mich jetzt fragt, eine der besten Global Money Weeken, die wir hier in Deutschland überhaupt gehabt haben, dieses Jahr auf die Beine stellen. Und vielleicht, um also das pragmatisch, wie läuft sowas ab? Also man telefoniert halt sehr viel, also das Telefon geht eigentlich nonstop. Dann muss man eine Webseite bauen, viel koordinieren und dann am Ende einfach nur hoffen, dass während der Woche nichts schief geht. Hat aber alles reibungslos funktioniert.
0: Ja, vielleicht, also ich komme ja aus der Welt der Zahlen. Also ich habe hier 22 Organisationen, 37 Veranstaltungen und ihr habt über 5.000 Menschen erreicht. Das ist ja super, super Zahlen einfach auch. Und ähm, ihr hattet ja auch eine spannende Party, die, glaube ich, auch für Aufmerksamkeit gesorgt hat in diesem Jahr. Was du gerade sagst, Corona macht es möglich oder die digitale Welt macht es möglich im positiven Sinne, nämlich Königin Maxima, oder?
1: Ja, wo, wozu man sagen muss. Also Königin Maxima, die setzt sich schon seit ganz, ganz vielen Jahren für dieses Thema ein. Und ähm, also das ist damals, also bevor das bei der OECD lag, da war das ja noch Child and Youth International Finance und die Stiftung hat die sogar mitgegründet. Also die ist eine der längsten Verfechterinnen für das Grundrecht auf finanzielle Bildung in, in diesem, oder global, weil es ist ja auch, also je weiter man südlich des Äquators geht, desto wichtiger wird das ja tatsächlich auch noch. Und ähm, Zahlen, ja, weil da muss man nämlich auch noch mit dazu sagen, also das sind ja wirklich die bündig mit der Global Money Week abschließenden Zahlen und die sind mittlerweile sogar schon fünfstellig geworden und das ist auch wieder das Tolle am Digitalen, dass natürlich dadurch, dass wir das konservieren konnten für die Ewigkeit, ganz viele Leute halt auch noch im Nachgang der Global Money Week dann auf diese Inhalte zugegriffen haben. Also auch da nochmal ein großer Gewinn, wo man eigentlich Verluste vermuten würde.
0: Großartig. Wir waren ja auch mit Fuse dabei, live auf Insta und TikTok mit Daniel Jung, zur Premiere unseres YouTube-Videos mit den besten Finanztipps von Daniel. Und äh, Luba und Christian waren live vom Team Fuse. Und dann bist du ja auch noch mit Luba live gegangen auf Instagram. Da habt ihr mit einigen berühmt-berüchtigten Vorurteilen über Geld und Finanzen aufgeräumt. Zum Beispiel Sparen ist uncool oder Männer können besser mit Geld umgehen. Das Video ist auch, wie viele weitere, was du gerade angesprochen hast, auf YouTube abrufbar. Was waren denn deine persönlichen Highlights der Global Money Week? Da weißt du ja wahrscheinlich gar nicht, wo du anfangen sollst, oder? Also,
1: also wenn man da hinter den Kulissen sitzt und das mitorganisiert, dann ist eigentlich alles, was da passiert, irgendwo ein Highlight. Und ja, also ich ich es ich sag, ich so, so wie es ist, also für mich war auch, auch also die Veranstaltung mit Luba, die hat halt super Spaß gemacht, das muss man auch dazu sagen, weil es halt auch einfach so ungezwungen gewesen ist und halt auch dieses Generische, also man guckt sich das an, denkt sich, boah, die Leute machen Spaß, mit denen kann man was zusammen machen, rufst du kurz durch, hättest du Lust, zwei Tage später noch was zu machen, also dass sowas funktioniert hat, das bereitet jemanden wie mir Freude, also dieses Agile in dieser Veranstaltung selbst hat mir eine Menge Spaß gemacht. Dann als Fan von Finanzen im Allgemeinen muss man natürlich auch dazu sagen, dass in der BDVB-Lounge Professor Dr. Thomas Mayer aufgetaucht ist, das kann ich mir halt also das war für mich unerklärlich, dass so einer auf einmal sagt, ich kann gerne mit euch über die Geschichte des Geldes sprechen. Und also das ist jetzt, also für eure Zuhörer bestimmt nicht, aber für die breite Masse dieses Landes wahrscheinlich ein Buch mit sieben Siegeln dieser Mann, aber das ist ja ein absoluter Popstar in der Welt des Geldes und dass so einer bei der Global Money Week hier in Deutschland mitmacht, das war schon toll. Und für mich individuell ist, glaube ich, das größte Highlight gewesen, also ich hatte mit Herr Strelo von der Börse Düsseldorf so ein Format, das nannte sich das große Fragenfeuerwerk, was jetzt auch nach der Global Money Week, aber das hat einen riesen Anklang gefunden bei den Leuten, wo wir einfach gesagt haben, also wir trauen uns zu, alle eure Fragen zu beantworten und dann haben wir uns einfach Fragen stellen lassen, die dann da live beantwortet und das läuft als Spin-off jetzt nach der Global Money Week sogar noch weiter ist jetzt unter Börsenbunch dann auch weiter ins Rennen gegangen und auch, dass solche Geschichten natürlich halt also von nach der Global Money Week bis hoffentlich in die Ewigkeit auch weiterlaufen.
0: Aber es ist dann generell wichtig, was meinst du, dass wir solche Veranstaltungen machen und uns für Finanzbildung engagieren?
1: Also es ist, über, über, über den streitet man ja, aber man muss ja schon sagen, wenn, wenn die Leute sagen, bigger is better, dann gilt das halt auch für so ein gewisses Volumen von Veranstaltungen. Also einer wie ich sagte, ja, also das ist ein Thema, das bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit. Also Finanzen sind überall, der einzige Grund, wieso ich morgens aufstehe, hat irgendwo mit dem Geld zu tun und ich gucke abends nicht die komplette Folge Netflix zu Ende, weil ich schlafen muss, um am nächsten Tag auch wieder irgendwas für Geld zu tun. Und bei diesem riesigen Stellenwert, den Geld halt in unserem Leben spielt, ist es halt einfach wirklich unglaublich, wie wenig Aufmerksamkeit das findet in unserem Alltag. Und da halt irgendwie die Möglichkeiten zu haben, durch so Flagship-Veranstaltungen wie zum Beispiel Global Money Week, halt auch wirklich mit dem Nachdruck des Globalen. Das ist halt eine Sache, ob ich jetzt hier in der Schule bin und halt mit jungen Leuten pro Klassensatz 30 Leuten über das Thema spreche oder ob man halt sagt, Königin Maxima, zusammen mit dem Rest der Welt, sagen, wir machen jetzt mal eine Woche, da kümmern wir uns nur um das Thema Geld das findet halt Anklang bis in die höchsten Kreise, ich schlage nochmal den, den Bogen zurück auf Professor Dr. Thomas Meyer, der an der Global Money Week mitgewirkt hat, ähm, ist das natürlich halt wichtig, um es halt auch einfach in die Breite zu tragen und diese Hoffnung, dass es halt quasi je mehr Leute davon hören, desto mehr Leute sind beim nächsten Mal wieder mit dabei und irgendwann kann halt wirklich so eine Bewegung draus werden, wo man halt sagt, also das Thema Geld wird einmal komplett ins Rampenlicht gestellt, im Zuge von so einer Global Money Week. Und ab da nutzen wir halt quasi das ganze Jahr, neue Global Money Weeks zu planen und das halt in unserem Alltag auch ein bisschen mehr wertzuschätzen.
0: Sehr schön. Also mit uns kannst du rechnen. Wir sind auf jeden Fall äh, beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir haben die letzte Märzwoche 22 schon mal reserviert für dich und die Global Money Week. Freuen wir uns schon. Wenn du nicht gerade die Global Money Week Germany organisierst, bist du mit Funny Money, aber trotzdem immer im Dienst der Finanzbildung für Jugendliche. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Das ging damals während des Studiums los. Dass, ähm, also Wir saßen da, Leistungskurs, Investitionen, und Finanzierung. Die Professorin, die den damals geleitet hat, also Inhaberin für den Lehrstuhl für Finanzen da bei uns hier in Dortmund, kam mit diesen Sarah Lombardi-Fragen in Unterricht. Also einfach mal ganz simpel bei den feinen BWL-Studenten, die ja also die Krönung der Schöpfung im Sachen Geld sein müssten, abgefragt, wie fit seid ihr eigentlich beim Thema Finanzen in eurem Alltag. Und jetzt sitzt man da als feiner BWL-Student und äh, denkt, ja klar, ich kann linear und degressiv abschreiben, ich kann intern Zinsfuß berechnen, ich kann die tollsten Sachen mit Geld, natürlich werde ich halt diese Fragen einfach problemlos beantworten können. Und erschreckenderweise fallen wir mit diesem BWL-Kurs da relativ dramatisch durch. Dann, also das Learning daraus, dann stehen wir da, gucken uns unsere Ergebnisse an, allen fällt alles aus dem Gesicht, ist dann natürlich, ja okay, was machen wir jetzt da draus? Und dieses, was machen wir da draus? Also das ging dann halt von der Professorin aus, die halt wirklich gefragt hat, also hättet ihr irgendeine Idee, wie man jetzt gegen sowas Abhilfe schaffen könnte? Also wenn ihr es nicht könnt, was glaubt ihr denn, wie sonst in diesem Land auch? Und da ist dann vor fast acht Jahren dieses kleine Unternehmen Funny Money draus geworden mit dem wir damals einfach losgezogen sind, also erstmal strukturiert haben, was wäre cool gewesen, wenn ich es zu irgendeinem Zeitpunkt in meinem Leben über den Umgang mit Geld gelernt hätte. Und ähm, sind damit dann erstmal in einer Hochschule. Haben erstmal Studenten frisch gemacht in dem Thema. Dann ging es halt los, dass halt Schulen angefragt haben, die gesagt haben, Mensch, das ist ja cool, was ihr da macht, geht das auch in der Schule? Und ähm, mittlerweile als Dritten im Bunde gibt es jetzt auch noch Unternehmen, die das dann halt quasi für ihre Azubis in Anspruch nehmen und so tingelt man dann hier also jetzt mittlerweile auch schon außerhalb der Ländergrenzen von Nordrhein-Westfalen durch die Welt und spricht mit jungen Leuten über das Thema Geld und wieso es wichtig ist.
0: Wie reagieren denn die Schülerinnen und Schüler auf euch?
1: Also ich würde tendenziell schon gut, muss man dazu sagen. Also ich meine, wir sind natürlich auch eine, eine außerhalb schulische Aktivität. Also da kommt auf einmal irgendjemand, der sonst nicht den ganzen Tag da steht. Das ist natürlich immer spannend. Dann ist es, also quasi haben wir das ja aber auch von Anfang an, also da steckt ja auch so ein riesiges didaktisches Konzept hinter, also dass wir uns halt auch wirklich überlegt haben, also wie muss die Ansprache sein, damit es halt nicht irgendwie so oh, jetzt kommt da der stickige Typ im karierten Anzug und jetzt riecht alles schon nach Zimmerpflanze und man oh, auch keine Lust da jetzt irgendwie zum hundertsten Mal zu hören, ich soll mein Geld nicht ausgeben. Dass man dann auch wirklich also dahin geht und sagt, ey, also ich weiß, wie es ist, ich weiß, wie es ist, jung zu sein, ich weiß, wie das mit dem Geld abläuft, aber es gibt so ein paar Sachen, ein paar Fehler auch, die ich in meinem Leben gemacht habe und ich kann dir das jetzt weitergeben, vielleicht aus meiner Erfahrung lernen und vielleicht hilft dir das, aber du hast natürlich grundsätzlich alle Möglichkeiten in deinem Leben, das genaue Gegenteil zu tun. Und halt, also diese Art und Weise, das zu kommunizieren, also komplett zwangfrei, dass man halt wirklich einfach nur sagt, also es gibt riesige Mehrwerte beim Thema Geld und dein Leben kann unglaublich viel besser werden, je früher du das verstanden hast. Zusammen mit, also jetzt, das kann man jetzt im Podcast nicht sehen, aber wir sehen halt auch nicht unbedingt zwingend aus, wie die Leute, die man jetzt erwarten würde. Also so habe ich so ganz lange Haare, wahrscheinlich sieht eher aus wie ein Hippie, der Junge, und jetzt ist er aber trotzdem in der Lage, dir relativ kompetent was über das Thema Geld zu erzählen. Und ich glaube, die Mischung aus alledem zusammen, also ihr merkt es jetzt hier im Podcast, das dann wieder schon am Sprachduktus, also diese besonders schnelle YouTube-Sprache, die ich mittlerweile auch für den Rest meines Lebens adaptiert habe, das funktioniert halt auch. Also das ist dann einfach, trifft die Zielgruppe ganz gut. Und deshalb würde ich sagen, also tendenziell glaube glaub ich, also wir, wenn wir da hinkommen, wir kommen im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder, Der, die Lehrer haben Spaß, die Kinder haben Spaß. Deshalb würde ich schon sagen, das kommt ganz gut an, was wir da machen. <lacht>
0: Ja, das glaube ich. Wie sieht denn genau so eine Unterrichtseinheit aus? Also, ihr geht dann tatsächlich an die Schulen. Habe ich das richtig verstanden? Oder ähm, seid ihr jetzt auch digital an den Schulen unterwegs gewesen? Habt ihr so ein hybrides Angebot jetzt auch während der Corona-Zeit gehabt? Oder wie macht ihr es?
1: Genau, also jetzt für Corona haben wir das äh, mehr oder minder als, als also zu, zu ganz großen Teilen digitalisiert. Also gibt es jetzt, das nennt sich dann also immer noch funnymoney.de, also die Webseite hat sich nicht geändert, aber es gibt diesen Academy-Bereich dazu. Und da sind dann halt quasi also die, so kleine Lerneinheiten drin und dann gibt es halt immer so ein Video zusammen mit einem kleinen Quiz und das funktionierte halt im ersten Lockdown, wurde es halt also von den ganzen Alten so dem Schulnetzwerk halt super nachgefragt, also die haben dann halt einfach die Videos als Hausarbeit aufgegeben, quasi das Quiz konnten die Kids dann halt auch direkt bei uns auf der Seite machen und der Lehrer musste dann einfach nur gucken, ob die halt quasi alle Videos bestanden haben. Und so jetzt, wo es gerade weitergeht, kann man die halt auch einfach so, dann spielt man so ein Video einfach mal ab, unterhält sich halt nachher mit den Kids darüber, was haben die da gesagt. Jetzt gibt es auch Arbeitsmaterialien mit dazu, also kann man sich so PDFs runterladen, die ausdrucken, mit den Kids dann halt im Unterricht machen und dass man jetzt, also das war für uns eh immer ein Riesenproblem, dass wir einfach nicht skalierbar gewesen sind, weil wir konnten uns halt nicht klonen und auch gerade wenn Anfragen aus Bayern oder so gekommen sind, Berlin, Brandenburg, das war halt immer, hast du einen Tag Anfahrt, dann für zwei Schulstunden, dann wieder zurück, also da waren die Spesen dann halt auch einfach schon erdrückend, um das überhaupt irgendwie zu finanzieren und dass man da sagen kann, also, wenn man Spaß an dieser Art der Finanzbildung hat, kann man das jetzt einfach aus dem Internet dann greifen und das dann trotzdem orts, ortsungebunden abspielen. Und die also ablaufen, gehen wir jetzt nochmal zurück in die heile Welt vor Corona. Also, wie waren diese Unterrichtseinheiten? Die waren eigentlich, dass man, erstmal kam man halt hin und hat offengelegt, man ist hier nicht, um zu erziehen. Ne, also man fängt halt an, ganz auf Augenhöhe, hier, pass mal auf, ich bin der Jakob und bietet sofort auch das J mit dazu an, Ich würde gerne mit euch über Geld sprechen, weil, ne, also mein Leben ist halt auch nicht unbedingt, gerade die nicht verlaufen, weil ich halt auch einfach in diesen ganzen Fallen selbst mit reingetreten bin, ne? also wenn dir das keiner beibringt, dann bekommst du das nirgendwo. Und wenn du dann halt in deiner ersten Bude sitzt und halt quasi alles Geld, was du für Möbel zusammengespart hast, auf einmal für irgendeine Kaution, von der dir keiner irgendwas gesagt hat, drauf geht, dann ist es halt auch einfach hart, da mal drei, vier Monate auf einer Matratze zusammen mit irgendwelchen Umzugskisten in so einer Bude zu leben. Vermeidbar, wenn irgendjemand einem erklärt hätte, wie man richtig aussieht. Und ähm, da kann man dann natürlich halt auch schon relativ früh so eine Basis aufbauen, wo man sagt, ich weiß, wovon ich spreche, also ich komme nicht aus dem Elfenbeinturm, um euch zu erziehen und euch irgendwie Vorschriften zu machen und ab dann eigentlich immer das, das also das, wie, wie man es halt macht, also Kassensturz, wo kommt dein Geld her, wo geht dein Geld hin, Sparen, wie sollst du das überhaupt tun? Gerade dieser Tage, was gibt es da für Herausforderungen? Investieren, also kommen wir nachher bestimmt auch nochmal zu, wieso mir das so ein Riesenanliegen ist, dass ich natürlich auch sage, also je früher man den Zahn zieht, die Rente ist sicher, desto besser wird es halt den Kids auch später gehen, weil also ich meine, das ist ein Riesenproblem, was auf die zurollt und vom ah oh, ja, man muss man in der Schule, aber vor solchen Fakten schützen, halte ich für Quatsch, also es geht halt wirklich darum, früh da ein Bewusstsein für zu entwickeln. Geld ausgeben, diese riesige Konsumismusdebatte, du kannst alles haben und sofort, wieso das nicht funktionieren kann, was der Influencer dir alles verkauft, oben, unten, links und rechts und abschließend tut es dann aber halt immer auf dem Block spenden, das wird auch wirklich sagen, also wenn du dich an diese Schritte hältst, die wir dir jetzt mit auf deinen Weg gegeben haben, dann führt das mehr oder minder automatisch dazu, dass du irgendwann wohlhabend sein wirst, das ist wie Finanzbildung funktioniert. Aber mit Wohlstand kommt auch immer Verantwortung und dass man da auf jeden Fall schon mal ein Bewusstsein dafür schafft, was es halt heißt, dann wirklich mehr Geld zu haben als der Rest.
0: Total spannend. Aber vielleicht habe ich auch mal die Chance, in so einer Unterrichtseinheit dabei zu sein. Das finde ich, find ich echt cool. Die finanziellen Vorkenntnisse und überhaupt schon mal die Einstellung zum Thema, das ist ja gerade auch schon ein bisschen anklingen lassen, was man alles nicht weiß, wie unvorbereitet man da aufs Leben losgelassen wird, kommen ja ganz oft auch aus dem Elternhaus. Und da sind wir zum Beispiel schnell wieder bei, über Geld spricht man nicht oder ganz andere Stereotypen. Was sollten Eltern deiner Meinung nach Kindern früh vermitteln? Was sind so die wichtigsten Themen?
1: Also ich würde schon sagen, also ich glaube, dass das Wichtigste, was man halt quasi wirklich an, an Kids weitergeben kann, beziehungsweise auch vorleben sollte, ist, dass man Geld erstmal als ein neutrales Medium darstellt. Weil also das ist natürlich also sehr affektbesetzt. Geld. Also die einen sagen, das ist total super, die anderen sagen, das ist voll schrecklich und jeder hat irgendwie Vorurteile gegenüber Geld. Und auch wenn man die jetzt halt quasi nicht direkt auf das Kind niederprasseln lässt, ist das, was das Kind fast am laufenden Band, während es halt quasi zusammen mit dir groß wird, auf was ist die Einstellung zum Geld. Und auch wenn du die halt innerent hast und halt quasi einen bestimmten Bezug zu Geld hast, ist es schon wichtig, dem Kind zumindest einmal oder regelmäßig mit auf den Weg zu geben. Es ist per se nichts anderes als ein Werkzeug. Das haben wir eingeführt, um den Transfer von Waren ein bisschen zu beschleunigen in dieser Gesellschaft. Aber es ist nicht so, es ist nicht das böse Geld und es ist aber auch nicht das großartige Geld. Also wirklich die Neutralität für dieses ja, Werkzeug halt einfach an die Kids auch weiterzugeben und sich selbst als Eltern auch immer wieder in Erinnerung zu rufen, das Kind bekommt das alles mit, was wir hier mit dem Geld machen. Dann, also quasi die, direkt die nächste Stufe wäre halt quasi auch wirklich, da, das zu kommunizieren. Ne? Also quasi es, 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 dem Kind ist nicht geholfen, wenn du es halt quasi so lange wie möglich vor dem Geld versteckst. Ne? Weil ich meine, das ist ja auch so ein Klassiker, dass die Leute halt irgendwie, ah, ich will aber noch nicht, dass mein Kind so früh und nachher wird dann böser Kapitalist raus. Das, zum einen stimmt das also vorne und hinten nicht und zum anderen enthält man ihm natürlich halt unglaublich wertvolle Fähigkeiten vor, wie es halt besser früh als spät lernt. Und ähm, gerade also zum Beispiel so, so früh wie möglich Taschengeld oder halt auch einfach so früh wie möglich zu sagen, du, du kannst das nicht haben, weil, ne, dass man einfach sagt, also es gibt begrenzte Ressourcen auch bei uns im Haushalt und es gibt Sachen, auf die muss man sparen und ich kann, je, ich kann alle Eltern 100% nachvollziehen, die sagen, ich will nur das Beste für mein Kind und mein Kind soll jederzeit das bekommen, was es möchte. Aber halt quasi dem Kind immer alles zu kaufen, das ist halt theoretisch das Schlimmste, was du für das Kind machen kannst, weil halt quasi die Mentalität, die daraus erwächst, ist halt langfristig schädlich für das Kind, weil man ist nicht für immer da, um dem Kind halt alles zu kaufen, was es braucht und wenn es dann aber irgendwann gelernt hat, ja, also ich muss ja einfach nur irgendwo hingehen und das Geld kommt von alleine, dann wird es auch langfristig schwer fürs Kind als solches. Und dann, und den, den, den ja, also jetzt auch gerade nach diesen dramatischen Ereignissen in der letzten Zeit, würde ich halt schon sagen, also je, je früher, und ich meine, das ist ein komplexes Thema, man in der Lage ist, mit dem Kind also auch, auch also diese langfristige Perspektive einzunehmen. Weil, also ich bin ja noch durch die Generation meiner Eltern geprägt, Norbert Blüm und die Berente ist sicher, dementsprechend musste man sich um relativ wenig hier Sorgen machen, jetzt aber halt dann irgendwie selbst am eigenen Leib erfahren, also das, das erfordert auch Eigeninitiative. Und wenn du halt quasi den Wohlstand, den Lebensstandard, den du hast, langfristig halten möchtest, in Rahmenbedingungen, die eher fluide sind, wie die, in denen wir uns jetzt gerade befinden, ist das was, also wenn man das Problem darstellt, kommt das, das, der Handlungswille von alleine, dass man einfach sagt, also es sind schwierige Zeiten, neue Rahmenbedingungen, das solltest du auf dem Schirm haben und im besten Fall kann man sagen, also da kannst du dich informieren oder sogar vielleicht hat man das Wissen selbst, es da weiterzugeben. Aber ich glaube, das ist noch ein Riesenthema und je früher Kids das lernen, desto besser für die Kids.
0: Ja, Stichwort Rentengap investieren und wo wir gerade bei Tipps sind, wir wollen ja in unserem Podcast auch immer Praktisches vermitteln, was wären denn jetzt deine Top 5 Finanztipps für Jugendliche? Also wenn du sagst, darauf, das könnt ihr jetzt schon tun, wenn die jetzt, ich sag mal, 14 bis 18 sind oder so, da könnt ihr jetzt schon darauf achten, da könnt ihr euch das schon mal angucken oder so. Hast du da fünf Tipps für uns? Okay.
1: Also mein erster genereller Tipp, unabhängig von Geld, ist zu lesen. Also quasi das Beste, was du mit deinem Leben anstellen kannst, ist so viel Bildung wie eben möglich aufzunehmen. Ob es Finanzen ist, also weil ich komme ja selber, also ich mache zu großen Teilen Ökonomie, habe aber halt quasi als Fundament auch immer Psychologie, Soziologie und Philosophie halt darunter liegen und ähm, das, das schärft einfach dein Bewusstsein für deine Umgebung und langfristig, du wirst immer mehr Geld verdienen, wenn du halt einfach was kannst. Und das ist absolut nicht zu unterschätzen. Und auch gerade Bücher, also dieses sich die Zeit nehmen, sich nicht ablenken zu lassen, lesen immer auf Platz 1. Dann gerade für junge Leute, explizit in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, ähm, denke ich, also sich wirklich einmal bewusst mit der neuen Technologie auseinanderzusetzen. Also ich sehe halt riesige Probleme mit Social Media in der Form, in der wir sie unreguliert gerade betreiben. Also dass die, diese Grenzen komplett verwischt sind. Was davon ist jetzt halt... Also wirklich Inhalte oder halt irgendwelche Leute, die sich wirklich für dich interessieren und was ist halt einfach irgendwie eine lebendige Lippeat-Säule, die dir halt am laufenden Band immer nur noch mehr Zeug verkauft, weil also diese Gefahr, immer noch mehr zu kaufen, sich an jeden Trend dran zu hängen und immer unzufrieden zu sein mit dem, was ist, das führt auch gerade finanziell in den Ruin. Weil also das sind Leben, die einem vorgelebt werden, das, das sind Ideale, die da dargestellt werden, die treffen vielleicht auf 0,001% der deutschen Gesellschaft zu, werden da aber halt so dargestellt, ob jetzt das wirklich so ist oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber die führen natürlich dazu, dass man generell unzufrieden wird mit dem eigenen Leben und schlechte finanzielle Entscheidungen trifft. Also ruhig mal durchgehen und sich immer die Frage stellen, wer von diesen Leuten stiftet mir wirklich einen Mehrwert und wer verkauft mir irgendein Zeug, was ich eigentlich nie gebraucht habe und nur gekauft habe, weil der das auch irgendwie hat. Also ein ganz genereller Tipp noch, also wo ich mir auch damals gewünscht hätte, den hätte ich früher bekommen, ist, dass eigentlich grundsätzlich alle Leute, die dir sagen, sie wollen nur dein Bestes, eigentlich das genaue Gegenteil wollen dass man sich halt schon immer selbst eine Meinung bilden sollte, gerade beim Thema Geld. Ähm, weil also jeder, der sagt, ich nehme dir die Last der Welt von den Schultern, äh, ist natürlich super und das ist halt auch was, was wir uns alle wünschen. Aber es gibt Bereiche im Leben, da ist Eigenverantwortung gefragt. Also so eine Mischung aus Lesen, Social Media und jetzt halt quasi diesen Punkt. Es gibt Sachen, da muss du einfach was machen. Und gerade im Bereich Geld... Absolut 100% unter dieser Aussage. Also ruhig immer kritisch hinterfragen, wie genau passt das jetzt in meinem Leben. Dann anknüpfend an den ist halt quasi also dieses, wenn du es selbst schaffst, solche Entscheidungen für dich treffen zu können und um dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln. Das ist der Punkt, wo echte Freiheit entsteht. Und das ist halt quasi was, was, was jungen Leuten halt auch irgendwie nicht so wirklich gut dargestellt wird, dass am Laufen wann Wie gesagt wird, ja, geh dahin, geh dahin, geh da dann musst du dir nicht Sorgen mehr machen. Das Beste, und das jetzt mit über 30, gut, dass ich den am Anfang schon erwähnt habe. In meinem Leben ist die Tatsache, dass ich halt einfach weiß, ich habe das für mich geregelt. Also halt quasi egal, was passiert, rund um mich rum, ich muss mir wenig Sorgen machen, weil ich weiß genau, was da passiert. Ich weiß, wo das Geld ist, ich weiß, was es da macht und ich weiß halt, wie es da für mich arbeitet. Und egal, was auf dieser Welt passiert, das steht sicher. Und das ist ein unglaublich befreiendes Gefühl. Und je früher man das bekommt, desto höher die Lebensqualität ab da. Das heißt also quasi jetzt die Kohle zu verballern für irgendwelche geleasten Mercedes-Sportwagen und dann halt irgendwie mit 30 immer noch auf Null zu stehen, das macht dich langfristig nicht glücklich. Ist eine Jugend, in der du halt irgendwie einen Motor aufheulen lassen kannst am Dortmunder Wallring, aber halt spätestens mit 30 rächt sich das. Und das war jetzt der, der eine erhobene Zeigefinger, den ich dann in meinen Präsentationen habe. Und vielleicht noch ganz praktisch ein hinterher, das ist Barzahlen. Ich zahle so gut wie alles immer in Cash, Je größer der Schein, desto besser. Es gibt nichts härteres, als einen 100-Euro-Schein anzubrechen für eine Tasse Kaffee. Da spart man dann indirekt die Tasse Kaffee, weil die kannst du auch zu Hause trinken und halt einfach so also ein Stück Geld. Es tut dir, also ein psychologischer Trick, Geld, was du tatsächlich hast, aus der Hand zu geben, das gibt sie viel schwieriger aus, als Geld, was du mit der Karte mal eben kurz bis tief ins Dispo verheizt. Meine fünf.
0: Ja. Vielen Dank, sehr cool. Also man merkt, du brennst wirklich für dieses Thema und mich interessiert natürlich noch, woher kommt deine Leidenschaft für die Finanzbildung? Was treibt dich da an? Das war ja bestimmt nicht nur das BWL-Studium und deine Erfahrung Gibt es da noch was anderes, was dich antreibt?
1: Ähm, ich, ich würde sogar, also ich, ich glaube, das ist wirklich einfach einfach gewachsen. Also Es ging halt irgendwie los damit, also als mir das damals erzählt wurde, wie wichtig Finanzbildung ist. Da ist mir das ja wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich mir Das ist ja unglaublich, was alles möglich ist. Und dann ziehst du halt los und sagst, diese gute Neuigkeit, die trage ich jetzt ins Land und es interessiert niemanden. Also wir sprechen jetzt von vor sieben, acht Jahren. Jetzt mittlerweile ist das ja ein relativ populäres Thema. Und den Anfang meiner Karriere, den habe ich halt wirklich im luftleeren Raum gemacht. Also du läufst durch dieses Land, du hast ein super wichtiges Thema, was alle was angeht und den Leuten ist es scheißegal. Ach Gott, ja, du mit deinen Finanzen, so führt doch alles zu nichts. Und also da halt einfach so, also aus dieser Situation, also du stehst halt mit dem Rücken zur Wand dann halt einfach wirklich zu sagen, ja okay, ich duck mich nicht weg, sondern ich stelle mich der Herausforderung und einfach zu sagen, ich mache einfach so lange weiter, bis es Leute interessiert, weil ich glaube tatsächlich daran, dass es wichtig ist und das führte halt dazu, also dass man halt, wie gesagt, seit acht Jahren quasi da in, 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 in das gleiche Rohr halt reinbrüllt und irgendwann verselbständige es sich. Und ne, dann irgendwann wirst du Sprecher-Netzwerk Finanzkompetenz, irgendwann organisierst du eine Global Money Week, irgendwann bist du in der Stiftung Rechnen und Podcast. Und ähm, dann gibt es da auch keinen Weg mehr zurück. Aber ich brauche das auch nicht. Also für mich ist die, die, die Stoßrichtung immer klar gewesen.
0: Nach vorne, sehr gut. Wir engagieren uns ja auch mit Fuse und ihr mit Funny Money gemeinsam im Bündnis für ökonomische Bildung. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das wurde im September gegründet was wünschst du dir hier, was wir gemeinsam erreichen können? Also das, was ist da so dein, dein Zielbild?
1: Ich meine, also für mich ist, ist, wird da ja auch ein Traum wahr. Also das ist jetzt halt wirklich einfach, also überlege mal, ihr seid ja jetzt auch nicht irgendjemand. Ne? Also quasi die Stiftung Rechnen taucht jetzt auf einmal in so einem Bündnis auf, in dem ich mich auch befinde. Also das ist natürlich, wo man sich denkt, okay, jetzt geht es halt endlich richtig los. Und ähm, der Traum ist natürlich, also viel mehr Leute mit diesem Thema zu, zu, also irgendwie zu erreichen. Und wenn man sich sieht, was dieses Bündnis Ökonomische Bildung jetzt in, in dem letzten Jahr alleine schon geschafft hat, Ne, also jetzt, wenn du überlegst, Sigmar Gabriel auf einmal Fürsprecher dafür, die Global Money Week war ein Riesenhit, ne, super Studien schon in Auftrag gegeben worden durch dieses Bündnis und man merkt halt einfach, also jetzt kommt was ins Rollen, also ich, ich, ich merke, ich bin mit der Forderung nicht mehr allein, also mit Funny Money sagen wir immer Finanzbildung für alle bitte und ähm, jetzt auf einmal kommt da was ins Rollen, weil man auch wirklich merkt, es geht so nicht weiter. Wir können das nicht totschweigen. Wir können nicht einfach für immer sagen, den Umgang mit dem Geld wird sich das Kind beibringen, wenn es mit dem Geld umgeht. Und da also einfach jetzt mehr Leute zu finden, mehr Leute für das Thema zu begeistern, mehr Leuten auch klarzumachen, also da, da ist was, das muss jetzt einfach erledigt werden. weil und da leiden die Kids halt runter. Und da, also wenn wir auf dem Weg, und da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, bleiben und halt wie schon weiterhin so tolle Leute hier mitarbeiten wie ihr, ne, wie Flossbach von Storch, das sind ja die, die größten Namen jetzt mittlerweile, die sich da eingefunden haben, um halt in diesem Bereich halt weiter zu arbeiten und ein, ich lehne mich ein weiteres Mal aus dem Fenster wie jedes Jahr dann sage ich das Schulfach Wirtschaft das das wird es und ich meine ich meine ich, also jetzt auch gerade hier in Nordrhein-Westfalen das ist ja so ein leidiges Thema mit dem wir seit Ewigkeiten kämpfen und ach habe ich schon in vielen Gremien und Ausschüssen gesessen was da alles rein soll und ich habe immer noch kein Schulfach Wirtschaft aber da einfach irgendwie den Druck auf die Politik und das soll jetzt nicht heißen also dass das Lesen Schreiben Re vor allem Rechnen ne, in irgendeiner Form kürzer treten sollen aber es ähm, ist einfach, einfach Kompetenzen fürs Leben, weil auch dafür ist Schule gedacht und in einer Welt, in der sich alles ums Geld dreht, halt einfach zu sagen, wir bringen den Kindern aber den Umgang mit dem Geld nicht bei, wenn wir da an der Schraube noch ein bisschen drehen können, dann glaube ich, bin ich wunschlos glücklich mit dem Bündnis Ökonomische Bildung.
0: Sehr schön. Ja, dann arbeiten wir zusammen da dran. Da gibt es bestimmt noch das eine oder andere gemeinsame Projekt, freue ich mich drauf. Ja, lieber Jay, vielen Dank bis hierhin. In jeder Podcast-Folge stellen wir unseren Gästen immer bestimmte Fragen und ich bin jetzt schon sehr gespannt nach dem Gespräch auf deine Antworten. Die erste lautet, wo rechnest du privat genau nach?
1: Ta tatsächlich äh, am, am, am Kapitalmarkt, muss man dazu sagen, also ich habe ja auch also unglaublich viel Spaß an Aktien, Aktienkultur und auch mein persönliches Depot dann halt irgendwie dementsprechend schick aufzustellen. Ähm, also jetzt habe ich ja diesen ganzen Altersvorsorge-Teil, das ist alles in, in Eisen gegossen, da passiert ja nicht viel, habe aber halt so eine kleine Spekulationsmarge noch oben drauf liegen, mit der ich dann halt auch wirklich wilde Abenteuer am Kapitalmarkt erlebe. Und das ist wirklich was, also da, da, da kann ich unendlich, da kann ich mir die Nächte um die Ohren mitschlagen, mir irgendwie verschiedene Aktien anzugucken, also Kurs-Gewinn-Verhältnisse, Kurs Dividenden-Renditen, also das ist halt was, da gehe ich auch, da lege ich auch eigene Excel-Tabellen für an.
0: Sehr schön. Ich weiß nicht, ob sich meine nächste Frage jetzt schnell übrig, die lautet nämlich, wann und wobei hast du dich das letzte Mal kräftig verrechnet, wahrscheinlich auch am Aktienmarkt, oder? Will,
1: willst, willst du mal raten, bei welchem spektakulären, Aktie, spektakulären Aktienmarkt? Aktien, das sagst, heißt, ich dieses Jahr dabei war. Sagt
0: äh, sag mal. Ich,
1: auch, auch ich habe mich bei GameStop verrechnet. Mhm. Ähm, also das, als das losging, dann also auch also weitestgehend gute Due Diligence für das Ganze gemacht und also, also bis, bis tief in die Clearinghäuser und dann hat auch wirklich also diese, diese überzeichneten Shorts und das sah auch alles irgendwie großartig aus, hab aber dann tatsächlich also die Marktbewegung als solches nicht ausreichend eingepreist in das Ganze. Und ähm, auf jeden Fall selbst im hohen Alter noch mal eine, eine ordentliche Schippe Lehrgeld bezahlt.
0: Sehr schön. Du mit deinem hohen Alter pakettierst doch auch ein bisschen, ne? <lacht> Eine letzte Frage noch, was würdest du denn gerne berechnen können? Die DAX-Aussicht für morgen? Oder?
1: Ja, also ich bin ja grundsätzlich ein optimistischer Typ. Also ich meine, das ist ja das Schöne am Kapitalmarkt, die, die Langfristrichtung ist ja immer nach oben. Das ist auch einfach gut diversifiziert, die Kohle da rumfliegen haben. Um ganz ehrlich zu sein, um dem Ganzen nochmal ein bisschen Aktualität verleihen zu können, ich wüsste schon gern, wann diese Pandemie endlich vorbei ist. Also jetzt nach, nach anderthalb Jahren äh, denkt man sich ja schon, ähm, so eigentlich so schlecht war das Leben von vorher ja auch nicht. Und das wäre tatsächlich also ein Datum, was ich mir gerne rot in den Kalender eintragen würde, um einfach wieder zu sagen, also wir sehen uns mal wieder, wir gehen mal wieder zusammen in die Schule, wir treffen uns in Berlin, machen ein bisschen bündnisökonomische Bildung. Also viele Dinge, also die alte Normalität, dann, dann wieder zurückzubekommen. Von mir aus auch in irgendwie abgespeckter Form, aber auf jeden Fall, ich würde gerne ein klares Ende haben. Und hofft will auch keine Delta-Varianten, so.
0: <lacht> haben wir das auch klar. Zum Schluss bieten wir unsere Gäste immer einen Satz zu vervollständigen und dein Satz lautet Finanzbildung ist so wichtig wie Punkt, Punkt, Punkt.
1: Lesen und Schreiben. Und ähm, rechnen, bitte. Les lesen und Rechnen. <lacht>
0: <lacht> lesen, ja. Schreiben, Rechnen sind ja die ne, basalen Kulturtechniken. Die drei plus Finanzbildung, dann haben wir es doch.
1: Genau, ja, weil ich meine, im, Na im Nachhinein ist, ist, kommt es in meiner Perspektive ungefähr aufs Gleiche raus. Also wenn du halt dieser Tage Analphabet bist, wird es schwierig, irgendwo in deinem Leben was zu machen und das Gleiche gilt halt für Geld, weil die Konsequenzen ähnlich eh nicht dramatisch.
0: Ja, vielen Dank, gutes Stichwort. Lieber Jay, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, es hat mir großen Spaß gemacht. Wir bleiben auf jeden Fall gemeinsam für die Finanzbildung am Ball, oder? Immer. Sehr gut. Ja, und wenn euch unser Podcast so mal gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung abgebt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.